0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Feda Román Correspondiente a hoy, lunes 16 de mayo de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos Solo digo lo que veo por Fernando Moquezuma Ojeda, que se publica en el portal de cconoticias.info. La crisis de la incompetencia. En no pocas ocasiones hemos visto cómo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, alaba y aplaude al crimen organizado, cuando reconoce que se portaron bien, o saluda de mano a la mamá del Chapo, o da la orden de liberar a su hijo. La forma en que Morena logró ganar el Corredor del Pacífico es un secreto a voces que aquí no vamos a discutir. La forma en que se pre preocupa más por cuidar del bienestar y los derechos humanos de la delincuencia es por demás cínica. Y encima de todo, vemos cómo aplaude que los elementos de las Fuerzas Armadas huyan de la delincuencia en vez de enfrentarse. Más allá de discutir si la estrategia de Felipe Calderón fue acertada o no, ...al declarar la guerra contra el narcotráfico... ...lo cierto es que aquello de abrazos no balazos... ...no ha dado resultado alguno... ...al día de hoy tenemos más homicidios que nunca... ...peores cifras en trata de personas... ...secuestros, extorsiones y robos... ...en cifras récord... ...y la lista sigue en aumento... ...tal parece que lejos de combatir a la delincuencia... ...más se empeña en facilitar sus labores... ...para nadie es secreto que desde que llegó al poder... López Obrador se ha dedicado a vengarse de quienes considera sus enemigos o adversarios, incrementar la pobreza a fin de que haya más gente que dependa de sus programas asistenciales, y por si fuera poco, fomentar el odio y la polarización entre el pueblo sabio y los conservadores. La ineptitud que ha demostrado el eterno candidato de Palacio es tan grande que cada vez le resulta más difícil esconderla y por lo tanto necesita siempre de un enemigo y una distracción como comentamos la semana pasada para justificar su permanencia en el cargo. Dijo Robert Kiyosaki que cuando el éxito y la incompetencia se encuentran, el desastre no estará lejos. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Abdalá. A pesar de que ningún organismo internacional ha dado el visto bueno para la vacuna Abdalá, de origen cubano, en México ya se prepara la jornada para aplicar este biológico a las y, dola, a las y los adolescentes de 12 a 17 años. Todo gracias a acuerdos políticos que los presidentes Díaz-Canel de Cuba y López Obrador de México pactaron en su más reciente reunión. Tampoco importa que la COFEPRIS no haya dado luz verde al fármaco, Bastará con una orden desde Palacio Nacional... ...para que en la calle de Oklahoma 14... ...atiendan la orden. Reforma electoral. Ahora tenemos iniciativas de reforma para escoger. Entre la de Morena, el PRI y el PAN... ...vamos a tener un circo legislativo... ...pocas veces visto. Lo que llama la atención... ...es que la coalición Va por México... ...no haya presentado una iniciativa en conjunto... ...y que en su lugar los partidos que presumen solidez y cohesión hayan tomado cada uno sus caminos y además dejando al PRD en la banca. Como cuando en la primaria no te querían ni de portero, voluntariamente a fuerza. Así comienzan a llegar rutas al Felipe Ángeles, más a regañadientes que con ganas. Las aerolíneas aceptan operar en el aeropuerto capricho con tal de no verse aún más afectados por parte del pequeño rey del palacete. Al tiempo. Postdata. En la alimentación y la política, todo es culpa de los conservadores. Pregunta sin ofensa. Por Karina Aguilar, que se publica en el diario 24 Horas. La aviación... En tiempos de la 4T, parte 2 La semana pasada dimos cuenta de la saturación e inconvenientes que se vive todos los días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el riesgo que esto representa ¿Pero qué pasa con la supervisión y capacitación de los pilotos y controladores en un espacio aéreo saturado que obliga a levantar el vuelo en plena pista para evitar un accidente? Responsables hay muchos desde las autoridades que dieron cargos de máxima especialización a personajes que poco saben del tema, hasta decisiones que se tomaron desde el escritorio, falta de capacitación, falta de certificaciones, austeridad en la contratación de personal, entre otros. La reestructura del espacio aéreo se dio por dos razones. Una, a petición de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, de automatizar todo el sistema de navegación utilizando el PNB, es decir, que todo se conduzca vía satélite, algo similar a las aplicaciones que usamos para buscar la mejor ruta en automóvil, aunado a la entrada en operación del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Y quién supervisa que todo opere bien? La Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, que dirige Carlos Antonio Rodríguez Munguía, un general piloto aviador en retiro cuya experiencia profesional siempre estuvo al servicio de la Fuerza Aérea y no de la aviación civil. Aquí entra otra vez la austeridad malentendida, pues la FAC no ha encontrado personal suficiente para la supervisión, lo que ocasionó que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, degradara a Categoría 2 la operación aérea en el país. México no pudo comprobar que ha hecho una correcta inspección de las licencias que se otorgan al personal técnico porque no demostró que cumple con la capacitación adecuada. Tampoco aprobó el anexo de operaciones, es decir, cómo se debe operar una aeronave, qué requisitos deben cumplir para su operación y qué requisitos deben cumplir los pilotos. También tuvo fallas en lo relativo al mantenimiento de las aeronaves. ¿Quién lo realiza? Cada cuánto en qué talleres, si estos están certificados, qué tipo de refacciones utilizan, entre otros. Actualmente en el país hay alrededor de 9.000 aviones registrados y de ellos operan 5.000 que deben ser estrictamente vigilados. Y se tienen 75 modelos distintos de aviones y para inspeccionarlos hay 400 inspectores de la FAC. Pese a estas fallas, la industria sigue operando haciendo lo que se puede, apostando a que los pilotos tengan la habilidad de sortear problemas en el aire que no sean advertidos por los controladores ante la carga de trabajo. Y para las autoridades que poca experiencia tienen en el tema, la única solución, lejos de invertir en personal calificado, fue sacar los vuelos del aeropuerto capitalino y llevarlos al AIFA. Parece que a alguien le cayeron como anillo al dedo los incidentes. Y en pregunta sin ofensa, ¿cómo puede un jefe de Estado justificar la violencia de criminales que asesinan, secuestran, mutilan, violan, desaparecen y tortura porque son seres humanos? Hay más abrazos que justicia. Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. También por esta infamia tendrán que responder. ¿Es grave y peligroso que la Secretaría de Gobernación haya decidido el flujo aéreo en el Valle de México? Una vez más, este gobierno actuó a la trompa talega. Pasó por encima de la ley, la ciencia, la técnica y la experiencia. Decidieron en función de su voluntarismo obtuso y criminal. Si su propósito fuera fracasar, no tomarían medidas más acertadas. Los pilotos, sus asociaciones, los controladores aéreos y las empresas mundialmente reconocidas en esta materia han dado señales de alarma por lo, los peligros en el manejo de ese espacio aéreo. Las tragedias que recientemente estuvieron a instantes de ocurrir se evitaron gracias a la pericia de los pilotos que abortaron los aterrizajes salvando las vidas de cientos de personas. La ampliación del aeropuerto militar de Santa Lucía resultó un costosísimo monumento a la soberbia, ineptitud y corrupción del destructor de México. Y no resolverá la demanda en materia de aviación en la capital del país. Según Tartufo, el aeropuerto de Texcoco iba a costar 300 mil millones de pesos. Según su exsecretario de Hacienda Ursúa, el Felipe Ángeles, inconcluso, llevó un costo directo para la nación de casi 450 mil millones de pesos como a dos meses de inaugurado el Felipe Ángeles no vuelan ahí voluntariamente ni las moscas el gobierno después de ofrecer boletos baratos y de presionar a diversas compañías aéreas sin lograr su propósito, hizo valer la fuerza del estado ante las aerolíneas del país imponiéndoles usar el Felipe Ángeles ahí donde ni la buena señora que vende ayudas quiso aposentarse. Lo cierto es que uno Seguirá saturado el Benito Juárez puesto que no pueden operar simultáneamente ambos aeropuertos. 2. Según los expertos, el espacio aéreo del Valle de México seguirá siendo de muy alto riesgo. 3. Cada día será más evidente la necesidad de construir un nuevo aeropuerto... ...verdaderamente intercontinental... ...como lo demanda el turismo... ...y el transporte de carga en la capital... ...pero hay otro agravio... ...que no debe quedar en el olvido... ...de no haber sido por... ...la onerosa y arbitraria cancelación... ...del aeropuerto de Texcoco... ...a estas fechas estaríamos próximos... ...a su inauguración... ...y algo de la mayor importancia... ...estaría dejando de operar... ...el aeropuerto Benito Juárez... ...y se estarían poniendo a disposición... ...de la Ciudad de México... 746 hectáreas 7.470.000 millones mil metros cuadrados a solo 10 kilómetros del Zócolo para hacer un desarrollo maravilloso precisamente donde hoy opera el viejo y saturado aeropuerto capitalino un desarrollo que pudo albergar universidades, escuelas, hospitales museos, bibliotecas, centros deportivos y mucho más en beneficio de millones de capitalinos y mexiquenses Ninguna capital en el mundo tiene esa oportunidad, esa que nosotros perdimos porque no hubo nadie que recluyera en un manicomio al siniestro depredador de México. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero Por Rosario Robles se conmocionan. Llorando y eufórica me decía... Vino Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, y me dieron la palabra. Este señor Alpizar me dejó hablar y por primera vez me sentí escuchada, tras ocho años, ocho meses que llevó en prisión. Sé que no puedo hacer gestos, pero les vi, les sentí la empatía. Así estaba Claudia Sánchez Mayorga, el chivo expiatorio de Solid Gold, a quien, como a Alejandra Cuevas, le inventaron sus delitos con decirles que la acusaron de delincuencia organizada y sólo ella está en la cárcel. A continuación, les compartiré la crónica de cómo Claudia vivió la visita de Saldívar. Los preparativos. Increíblemente, el nuevo de mayo, la directora María del Carmen Serafín y la comandante Angélica Flores, encargadas de seguridad de Santa Marta, ordenaron lo que nunca habían hecho, darle una manita de gato Obvio, para que el ministro se llevara una buena impresión del penal. A las internas se nos informó que no todas podríamos ir al auditorio, pues somos mil cuatrocientas, y no había lugar para todas. Sentimos un hoyo en el estómago, pues todas queríamos exponer nuestros casos. Sin embargo, el ánimo y la esperanza no decayeron. Todas rezábamos al santo que más devoción le tenemos. El martes 10 a las 12 a.m., nos sacaron de nuestra estancia y nos bajaron al comedor del dormitorio. La comandante nos informó que éramos las elegidas y que a las 8 de la mañana en punto deberíamos estar en el comedor. Luego nos regresaron a las celdas. Los arreglos se los aventaron entre lunes y martes y para el miércoles que llegó el ministro y su comitiva todo estaba bastante decente. A las once a.m., ingresó el ministro presidente Arturo Saldívar acompañado de su esposa, de Carlos Alpizar, de la Judicatura, de una magistrada y sus más cercanos colaboradores a quienes las custodias y su seguridad les hicieron una valla. Con gran euforia, agradecimiento, les aplaudimos. Acto seguido, Carlos Alpizar comenzó diciendo que esta reunión es y será un parteaguas para el sistema penitenciario mexicano que Saldívar siempre ha sido progénero y muy amable le dio la palabra primero a las madres que tenían a sus hijos dentro del reclusorio de quienes escucharon ministro le pido una oportunidad de un beneficio llevo 17 años y me faltan por purgar cinco. dejé tres hijos en la calle y estoy abandonada ministro llevo 17 años estoy por homicidio, ya que mi esposo me golpeaba y me defendí. Le pido un beneficio para poderme ir. Ministro, deme una oportunidad, un beneficio, ya que tengo a mi hijo aquí conmigo y no quiero dejarlo solo, porque lo tengo que entregar, pues va a cumplir los tres años. Posteriormente, les dio la palabra a las personas que se encontraban en silla de ruedas. Ministro, ayúdeme, tengo una enfermedad crónico-degenerativa y no me dan el medicamento que necesito. Al terminar ellas, las demás levantamos la mano para que nos dieran el micro. Y como no estuvieron ni la directora ni el subse encargado de estos temas, nos sentimos libres y seguras de poder hablar. Y al ver nuestra desesperación por querer hablar y que el tiempo no iba a dar, Saldivar tomó el micrófono y nos dijo, no se preocupen. Aunque no hablen todas, me llevaré un formato en el cual estarán los datos de todas ustedes y sus preocupaciones. Me visibilizaron. Otra vez con gran euforia me cuenta. Me dieron la voz, fui como la sexta, ¿te imaginas? Y que me arranco, pues sabía que no tenía mucho tiempo, aunque estaba temblando, logré controlarme y le dije. Soc soy Claudia Ivón Sánchez Mayorga, ministro. He sufrido un sinfín de violaciones al debido proceso. Le suplico que por favor lean mi causa penal, que no copien y peguen la resolución de mi sentencia sin haberla estudiado antes. Le pido que me juzguen conforme a derecho, pues soy la única detenida del caso Solid Gold, siendo que yo trabajaba para un grupo de judíos que hasta el día de hoy nunca detuvieron. Le solicito también que me haga justicia por la tortura que sufrí en las cárceles federales, una de ellas para hombres, pues el órgano desconcentrado está escondiendo información relevada sobre mi caso. De hecho, ya la Fiscalía de Asuntos Internos está revisando el tema. Señor, yo no vengo confesa, me hicieron el protocolo de Estambul, la tortura que he recibido desde mi detención hasta el día de hoy. Sin prueba alguna, me quieren sentenciar. Claudia comenzó a llorar y sólo podía decirme, se me abrió un rayo de luz. Ya más repuesta, prosiguió. Uno de los testimonios que más nos conmocionó y conmovió fue el de una señora de med medida cautelar. Temblaba y no podía ni articular bien las palabras, pero le decía, por favor, ayúdeme, por favor, por favor, yo no lo hice, lo hizo él, yo no cometí el secuestro, fue él, y yo no sabía, lo decía de una manera que desgarraba. Su expresión de angustia e impotencia es indescriptible, y seguía, yo no lo hice, lo hizo mi esposo. Rosario Robles habló de la prisión preventiva oficiosa, que era demasiado que ella se daba cuenta que las cárceles están llenas de personas porque les dan la medida cautelar más fuerte que es la prisión preventiva sin investigar si eres culpable o inocente que no respetan en ningún momento el principio de inocencia así transcurrió el tiempo hasta las 13.30 pm aproximadamente se le dio la palabra a 30 personas privadas de la libertad sentenciadas, procesadas y cautelares fue tan fuerte que toda la comitiva de Saldívar en algún momento lloró o los ojos se le llenaron de lágrimas. A las 13.30 en punto, al Alpizar le cedió el micrófono al ministro presidente. Saldívar tomó el micrófono, se levantó de su silla y comenzó a decirnos que no solamente se necesita estar sentado en una oficina, sino presentarse en los lugares donde la gente realmente necesita ser escuchada que todo lo que escuchó lo sensibilizó de tal manera que él no podía permitir que las cosas siguieran de esa manera. Mencionó que él no nos prometía nada, pero que en el tiempo que le quedaba como ministro iba a ser un cambio para el bien de México, que este México no podía seguir estando sin que se respetaran los derechos humanos de las personas. Además, otra vez muy emocionada con gritos me decía, se comprometió a revisar mi caso, que lo revisaría antes del 26 de mayo, pues en esa fecha me deben dictar sentencia. Todas le aplaudimos, y si hubiéramos podido, lo hubiéramos abrazado y agarrado a besos. Pero le gritamos miles de veces, «Gracias, señor ministro, por haber venido y habernos escuchado». Ojo, esta reunión se llevó a cabo gracias a la resistencia civil pacífica de Rosario Robles. Así pues, aunque la regenta Shenban se quiso colgar, ni vela en este entierro tuvo, ¿eh? Poligrilla, Poligrilla mexiquense por, por Pablo Cruz, Cruz que, se que se publica en el, en el Heraldo de México Se mueve el ajedrez político en el Edomex Se acortaron los tiempos con miras a la sucesión de gobierno del Estado de México y en el ajedrez político del Partido revolucionario institucional PRI está claro que la jugada que definirá al candidato que habrá de contender por el PRI el próximo año, saldrá de las fichas del gobernador Alfredo del Mazo la lealtad de los PRIistas con el mandatario local es total, el pasado viernes por ejemplo, Elías Rescala, líder del PRI en el Congreso Mexiquense, anunció que se mantendrá como diputado local hasta el 2024 con lo que dejó claro que no tiene ninguna otra aspiración. Reiteró su cariño y agradecimiento absoluto a Mazo, quien, dijo, le dio la oportunidad de trabajar a lo largo de los últimos años. Rescala señaló que hay mucho trabajo por hacer y que la mejor forma de responder a la confianza del gobernador es trabajar desde la legislatura por el Estado. Días antes, Ernesto Nemer también se pronunció y dijo estar dedicado al 100% a mantener la gobernabilidad en el Estado y que la única responsabilidad que tiene en este momento es ser secretario general de gobierno. Disciplinado, no se destapó, pero tampoco se descartó. El oportunismo político de la semana corrió a cuenta del expresidente estatal del PRI, Ricardo Aguilar Castillo, quien, obedeciendo otros intereses, hizo pública su aspiración de convertirse en el abanderado prista al gobierno estatal. Pero esa es otra historia. Al tiempo. Entre otras cosas, el Instituto Hacendario del Estado de México, GIAGEM, que desde su creación se fijó como misión principal participar con el Estado y municipios en la profesionalización de los servidores públicos, ha omitido informar cuántos ayuntamientos no han cumplido con la certificación que exige este ente a los funcionarios para que puedan ocupar carteras de alta responsabilidad como son las tesorerías municipales. El dato. Con el objetivo de facilitar a la ciudadanía una herramienta práctica, ágil y gratuita para hacer solicitudes de diversos servicios, el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza lanzó la aplicación móvil APP denominada Atizapán escucha con la que se podrán reportar o pedir atención de distintos servicios públicos municipales y tener respuesta en corto tiempo. Durante las dos semanas que duró la etapa de prueba, 2.567 personas descargaron la AP e hicieron 1.296 solicitudes de las cuales 723 fueron resueltas por las autoridades. Se calcula que el tiempo de respuesta a cada solicitud será de 24 a 48 horas dependiendo de la complejidad de la petición la de hoy este lunes el gobernador Alfredo del Mazo Maza se reunirá con el embajador de los Estados Unidos de América Ken Salazar en el patio central del Palacio de Gobierno en Toluca hasta la próxima historias de reportero por Carlos Dore de Mola que se publica en el periódico El Universal Golpear a la oposición Vía sus gobernadores El presidente López Obrador Ya se dio cuenta de que La oposición en el Congreso Ha formado un dique En el Senado lo venían siendo desde hace algún tiempo Y en la Cámara de Diputados Acaban de pasar su prueba de fuego Rechazaron la contrarreforma energética del gobierno Durante el camino A esa estratégica votación El presidente intentó todo Primero les abró por las buenas, para que aprobaran su propuesta sin moverle una coma. Luego fue subiendo el tono. Los acusó de toda suerte de delitos cometidos en el pasado. Los tildó de vendepatrias. Los amagó con abrir expedientes. Y cuando tampoco funcionó eso, los trató de corromper, ofreciéndoles embajadas e impunidad a cambio de sus votos. Ahí ha encontrado López Obrador una beta. Una ruta de trabajo. Si no puede doblar a los congresistas de oposición, si no puede doblar a los dirigentes de los partidos, intenta doblar a los gobernadores. Lo hizo para la elección de 2021 y le funcionó. Los gobernadores de Campeche y Sinaloa y la gobernadora de Sonora operaron para Morena en las elecciones. Entregaron sus estados y el presidente les pagó con una lujosa sede diplomática. En este 2022, López Obrador parece repetir la fórmula de buscar en los gobernadores el lado vulnerable de la oposición. Este fin de semana vimos al presidente repartiendo dinero en programas y proyectos a los dos gobernadores de Movimiento Ciudadano, Samuel García de Nuevo León y Enrique Alfaro de Jalisco. Los mandatarios fueron amables con AMLO. El tono de sus discursos contrasta dramáticamente con lo que declaran, por ejemplo, el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, o el coordinador parlamentario Jorge Álvarez Maínez, quienes son duros y constantes críticos de López Obrador. En el PAN igual, los dos gobernadores más populares de este partido son Mauricio Vila de Yucatán y Mauricio Curi de Querétaro. No tocan al presidente... Sus posiciones públicas contrastan con los fuertes juicios que cotidianamente lanza el dirigente del partido, Marco Cortés. De unas semanas para acá, lo mismo en el PRI. El dirigente nacional, Alejandro Moreno, ya se animó a lanzarse de lleno contra el gobierno. Su discurso está muy alejado del presidencialismo que permea en los discursos de los gobernadores priistas... Omar Fayad de Hidalgo y Alejandro Murat de Oaxaca, por citar dos que van a elecciones en breve. El tema de fondo es que los gobernadores son en esencia vulnerables por la manera en que funcionan las leyes mexicanas. Los gobiernos de los estados dependen presupuestalmente de lo que les manda el gobierno federal, y éste tiene una enorme discrecionalidad ha sido mala práctica histórica que si un gobernador se le revela al presidente, la federación lo castiga por la vía del dinero. Mientras este desequilibrio no se repare, los presidentes de la república, sean del partido que sean, van a tener ese mismo poder de coerción contra los mandatarios estatales. Porque de otra forma, lo que se requiere es mucho valor, y no todos lo tienen. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 16 de mayo de 2022. Tenga usted un estupendo día y una excelente, saludable y fructífera semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Casilla, quien les recuerda que se cuide mucho, no baje la guardia.
1: que me escuchan aquí les vengo a dejar aquí les vengo a dejar un corrión venezolano que se llama el pavo real que se llama el pavo real y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar que aquí me quiero casar y ahora mi Cuatro casas por capital, la prenatal, el manicomio, la casa el hospital. ¡Qué buena! La cárcelo, el hospital, y si no cumplo los vestidos, nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar, para que existen las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar, y a usted mi joven me ofrezco una ganga en casamiento una ganga en casamiento mi vecina la menor es más pura que un convento es más pura que un convento y por eso yo le advierto no me la venga a tantear no me la venga a tantear no es en demostración el instrumento de tu lumerá, lumerá. viva la numeración
2: no he visto matrimonios sin correa ¡Viva la numeración! No visto matrimonios sin correa